0: Desde la tocada de Todo y Nada, ubicada en la Ciudad de México, es martes 21 de febrero de 2023, son las 12 del día y saben que es la hora de sonidear y parlotear, el programa más sonidero del podcast mexicano. Soy su anfitrión, Ricardo Congo, Congo, Coco, Congo, y más adelante nos acompañará el corresponsal, Joy Polimarch. <risa> Oh, Ya se está acabando el segundo mes Oigan, murió Mar Raquel Welch La guapa Raquel Welch Hija de padre mexicano, por cierto Y un icono de la época del oro De Hollywood Desafortunadamente Otro terremoto en Siria Y Turquía Pero bueno Aquí estamos y creo que eso es lo importante Un abrazo para todos aquellos que La están pasando mal un um, saludo, nos escribió Fernando Rocha Que le gusta la elección de los temas Y la mañanera la, ay, la mañanera. Bueno sí, supongo que la mañanera tal vez Seguramente sí <ríe> Y la manera de cómo se aborda Cada uno de ellos Así que Fernando, pues muchas gracias por escucharnos Y ojalá sigamos siendo de tu predilección Así que pues Sin más preámbulo Vamos a compartirles Lo que es el menú del día de hoy De aperitivo, kiosco Momo -mo Morisco. Plato fuerte con B de Basofia. Y de postre Richard Belzer, Guillermo, Guillermo del Toro y el BAFTA y Antman. Así que va a estar como siempre ustedes ya lo saben, movido, entretenido, variado. Esto, esto es de todo y nada. ¿Y saben qué? Pues sí, comenzamos. Y esto es... La electrocumbia con la voz y el estilo de Rymix Desde San José del Vidrio, Estado de México. ¡Y echo el mundo! Saludo para la güera de la esquina. <risa> Oigan, a ver, algunos de ustedes que nos escuchan y que nos hacen el favor de seguirnos semana con semana, dentro y fuera del país, dentro y fuera de la Ciudad de México, pues tengo que comentarles de, de, de un espacio público que existe en la Ciudad de México. Recuerden que la Ciudad de México es una de las ciudades más viejas de América Latina y justamente eh, dentro de la historia de la ciudad bueno pues una de las colonias más viejas que ha existido es la colonia de Santa María la Ribera está ubicada en lo que es la parte centro norte de la Ciudad de México y más o menos diríamos que es lo que es la zona de Buena Vista si algún día vienen pues la verdad es que es una zona Ah, muy muy pues muy antigua y toda la construcción salvo las casas que se han ido remodelando en general se ha mantenido así como con un estudio con un estilo colonial lo que son las casas que se han permanecido a lo largo del tiempo sí se ha ido renovando es decir no es el caso como en el como en la colonia Roma que pues se ha tratado de mantener lo más posible que es una de las creo que es la colonia más vieja de la ciudad y que bueno, su arquitectura sea ya, ya, ya es como patrimonio de la humanidad y ya no está permitido cambiar. En el caso de Santa María de la Ribera sí es un poco más nueva, poco, poco, estamos hablando de menos de 10 años más nueva que, que la Colonia Roma, pero aquí sí hubo algunas modificaciones. Bueno, dicho esto, en el corazón de Santa María de la Ribera existe una plaza, una alameda, un, un, una, una plazoleta, donde, muy al estilo de como era antes, pues en esa plaza es un lugar de encuentro pues para la gente, donde puedes salir a pasear con tus animalitos, donde puedes salir a, a, a caminar, a, a ejercitarte. Y los fines de semana se encuentran eh, pues actos, eh, vamos a decir, de, de manera social, como son clases de danza, clases de aeróbics y... este y, y sobre todo eh, fue un momento eh, ya de unos, no sé, 20 años para acá, donde los, los adultos mayores se reúnen para bailar. Ahora sí, ¿de qué estamos hablando? Pues eh, el centro de esta plaza es... Se está, está ahora sí que adornada por algo que se llama el kiosco morisco el kiosco morisco fue una estructura un kiosco un, eh, muy peculiar porque se le dice morisco porque su, su arquitectura está nos remonta mucho a lo que es la arquitectura mora es de, mo, mo, sí mo, mo, moro no de, 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 de los moros lo diseñó el ingeniero José Ramón Ibarrola para la Exposición Universal de 1884 a 1885, siendo lo que era la base para lo que era el Stand de México. Fue un kiosco fundido en nada más y nada más que en Pittsburgh, Pensilvania, por, en los hornos de Andrew Carnegie, el industrial acerero más importante del mundo en aquel entonces, y muy amigo de justamente José Ramón Ibarrola, el arquitecto mexicano. Ahora, dicho esto, pues acaba la. Bueno, se acaba la, la exposición. El kiosco regresa, bueno, más bien llega por primera vez a México, se coloca en la alameda central de lo que es Avenida Juárez, ahí frente a lo que era el eh, frente a lo que era el Santuario de Corpus Christi, más o menos para quien conoce la Ciudad de México. Es, era, estaba justo antes de lo que hoy es el Hemiciclo a Juárez. El Hemiciclo a Juárez lo manda a construir Porfirio Díaz para el cumplimiento del centenario de la nación y quitan el kiosco y se lo llevan justamente a su ubicación actual. Ahora, es un kiosco que ustedes lo pueden ver, es un kiosco muy lindo, obviamente eh, ha ido perdiendo, pues cierta colorido a lo largo del paso, a lo paso a, al paso del tiempo, perdón, porque pues se han ido cambiando los materiales, se le ha metido un poquito más de cemento, se le ha quitado un poquito más de, este, de los vitrales que se utilizaban, ya es vidrio más normal, y bueno, se ha ido cambiando, pero en general se le ha dado mantenimiento y es un kiosco lindo, es decir, creo que puede ser una buena parada, eh, turística para quien venga a conocer la Ciudad de México es una reunión realmente muy, muy chilanga muy, muy de la Ciudad de México y que para quienes vienen normalmente eh, pues sigue siendo un encuentro para jóvenes y, y, y muy, muy famoso en la que es la parte centro, centro norte de, de la capital ahora, ¿por qué digo todo esto? Y ahora sí, bueno, ¿y eso que tenía que ver con el, la melodía de entrada. Bueno, pues justamente porque se ha dado un poco la costumbre de que el sonido que ustedes escucharon al principio es a lo que se le conoce un sonidero. Ahora bien, ¿qué vamos a explicar del sonidero? Bueno, pues para la gente que no es muy conocedora del tema, el sonidero es un... Eh, ¿Cómo decirlo? Es un tocadiscos, porque la verdad es que es eso, es, es, es un DJ, por decirlo de alguna manera, donde eh, armaban todo lo que era la música para las fiestas del pueblo o de la colonia o del barrio y... Ellos llegaban, o sea, lo que es. y estamos hablando de sonideros, tanto del, del chiquillo hasta el señor ya sonido changa o todos esos famosos que eh, se convirtían ya en una. en un estilo. y lo que hacían era llegar, ponían luces, ponían bocinas y ponían al DJ que estaba poniendo. Y poniendo la música. Música por lo regular popular, porque obviamente está enfocado para barrios populares para música muy, muy este, tropicalona y que, eh, por ejemplo, llegaban en su momento hasta vender la grabación de lo que se estaba, de, de la tocada, ¿no? Y entonces este, la gente compraba y entonces mandaban el saludo y con trabajo si se les entendía porque realmente hablaban de una manera muy peculiar, pero... Yo alguna vez, este, sobre todo en los transportes colectivos de la Ciudad de México, se daba mucho que ponían el, la música de, de, de la tocada, ¿no? Y entonces, este, pues era más el saludo para Fulanito, saludo para acá y acá, esos borrachos que están por allá por la esquina, y esto y lo otro. Digo, a su estilo muy peculiar, que obviamente no me sale, pero pues escuchaba más los saludos que el, el, la música o la mezcla que estaban haciendo bueno pues el kiosco morisco se, se empezó a convertir en, en una sede habitual para los sonideros es decir se acababan las clases de los viejitos y empezaba daba como que la entrada ¿no? se acababa el danzón y acá la cumbia y empezaba el sonidero con todo con todo lo que ello conlleva Entró a la polémica hace un par de semanas porque la polémica <ríe> y nada discreta delegada de Cuauhtémoc, este, Sandra Cuevas, pues es una mujer que la verdad gobierna la alcaldía más importante de la Ciudad de México. ¿Por qué? A ver, la que tiene más lana no ni la más poblada no, porque esa sí está Palapa, ¿sí? Pero el la Alcaldía Gautemo, justamente, aparte de estar el kiosco Moisco, está pues, todo lo que es el centro histórico. Entonces, literalmente, es la que gobierna la casa del presidente. Entonces, al ser una alcaldesa de oposición, digamos que no la ha llevado bien, con lo que es la regenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ahora bien, sí es una mujer un tanto... A mí en lo particular no me cae bien, lo tengo que decir. Me parece un poquito fuera de la realidad. Sin embargo, sí entiendo que para poder llegar a tener, sobre todo esa alcaldés, esa, esa alcaldía, sí debe de tener muy buena relación con centros importantes de comercio tanto de lo más nice como lo que podría ser lo que hay en reforma como hasta lo más peligroso porque ahí está Tepito y pues todas las asociaciones de tianguistas y todo eso es decir sí se tiene que tener cierta bravura por decirlo de alguna manera o de la manera más educada para poder gobernar esa alcaldía se le ha hablado de que, se ha hablado, perdón, de que es una mujer que tiene nexos con Ricardo Monreal, y cuando Ricardo Monreal dejó de ser delegado de Cuauhtémoc, quien tampoco hizo muy buen trabajo, que digamos, este, pues él sí tiene mucho amarre con todo lo que son los grupos de poder, y entonces eh, cuando vio que, que, que Morena le estaba haciendo el feo, pues les dio una probadita como diciendo, ah sí, pues ahí les va, entonces... Esta mujer entró como de, del PRD, como de oposición, pero realmente lo que de muchos vemos es que pues, es una mujer que viene pues, de extracto Monreal y que llegó con el apoyo y los amarres de Monreal y pues obviamente hizo que Morena perdiera esta importante alcaldía. Ahora, ¿por qué viene todo esto? Pues porque ha habido una serie de vicisitudes este, supuestamente... <coughs> Primero, que, la había, que ella había golpeado a un par de policías. Imagínense, imagínense que ella, ella una mujer pues promedio, este, eh, había golpeado a un par de policías, que les había sacado sangre. Es decir, como que sí ha habido un... un una campaña en contra de ella por parte del gobierno, pero aparte también ella su forma de ser como que no ayuda mucho a decir, híjole, pobrecita, que inocente es o sea, es, 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 es un tema complicado realmente la verdad tendrían que meterse a los videos de de YouTube y todo eso para que la vean, o sea, realmente pues, no me parece tan fuera de la realidad, me parece un tanto sensata pero sus formas creo que es la que la hacen ver como que un poco agresiva, ¿no? Entonces, Repito, creo que para gobernar ciertas, eh, ciertos territorios tiene que haber esa bravura. ¿Por qué? Porque el territorio, te, si, si, si no lo si no la tienes, te, eventualmente te va a terminar absorbiendo. Pero pues no sé qué tanto está dentro de lo que debe y qué tanto está afuera. Es decir, yo con esto no estoy echándole porras a Sandra, aunque sí tengo que decir... Que mi postura está como que más cercana a la de ella. ¿Por qué? Bueno, hablamos de los encuentros con los animalitos, con el ejercicio, con el baile para los viejitos. Todo eso me parece perfecto, padrísimo y lo celebro que a estas alturas siga habiendo estos espacios para la gente. Ahora, si ustedes me preguntan si a mí me gustaría tener un sonidero afuera, afuera de mi casa, yo les diría, pero para nada. O sea, una cosa es que a lo mejor una vez al mes, y ya me estoy yendo a José, pero bueno, una vez al mes pudiera aguantar una fiesta de algún vecino ruidoso. Y otra, que cada semana tenga que estarme chutando el pum, 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 la vibración de las bocinas, el sonido, que no pueda estar en mi casa viéndome una película porque está sonando esto, la basura que conlleva, el, el, el relajo para la estacionada, o sea, es decir, no es solo la música, o sea, es todo lo que conlleva. Entonces, el problema aquí fue que Sandra... ...viviendo a media calle de la... ...viviendo ella en su departamento... ...personal... ...este... Eh, ...pues... ...mandó a un... ...a un particular a pedir... ...que si le podían bajar un poco... ...al sonido... ...bueno... ...pues el sonido dijo que no... ...que no lo iba a hacer... ...y que le hagan como quieran... ...ok... ...entonces... Pues esta mujer, que ya hablamos desde sus arrestos, decidió que a partir de la próxima semana quedaban cancelados los sonidos, los sonideros. Obviamente está afectando contra una parte de una industria, pero a ver, creo que los argumentos que da son importantes. Primero que nada, pues lo que dice, se está afectando el derecho humano de mucha gente a descansar en su casa, con su espacio, con su tiempo, y que no lo podían hacer con el ruidero de estos amigos primera segunda no están o sea no es un local propio para poder agarrar y poner tu sonido o sea lo están haciendo en la vía pública utilizando espacio y recursos como cuales, pues como lo que les decía el, la sociedad la tiene que limpiar la delegación y la luz que utilizan pues es derivada justamente del alumbrado público entonces estás variando lo que es la, la, la capacidad de energía eléctrica que pues le estás metiendo bocinas porque obviamente y ustedes se lo imaginarán, son bocinas que llegan en tráiler, o sea no son bocinas de, de este de que hay saqué mi bocina del coche o sea no es una bocina señoras bocinas con bafles con lámparas o sea bueno con luces para la iluminación para los efectos para esto para lo otro o sea es como llevar una discoteca ambulante, entonces al final del día es mucha luz que ellos consumen y que se te, te, te termina cargando al erario ¿cuál es creo que la crítica? pues que eso lo debió haber cancelado desde un principio y no cuando ella se vio molestada por el sonido, no sin embargo yo creo que es 100% legítimo el reclamo y la prohibición ¿por qué? Porque yo creo que debería de haber espacios es, ahora sí, que espacios específicos donde se pudiera dar este tipo de shows o este tipo de convivencias que ellos pagaran porque ellos cobran por estar ahí, venden alcohol, venden drogas, obviamente. Entonces, todo este mercado que llega junto con ellos, pues les genera algún tipo de ingreso muy bueno, muy bueno, donde lo podrían utilizar también parte de esa utilidad pues en pagar la limpieza, en pagar el espacio, es decir, la, el espacio adecuado, su mantenimiento y sobre todo la iluminación, este, la energía eléctrica que se está consumiendo. Entonces, creo que por un lado está correcto el reclamo, por otro lado no está correcto este que haya sido de manera personal y que no se haya ampliado hacia donde... Pues más lugares hay sonideros. También tengo que ser justo, como no soy muy fan de ese tipo de música ni de ese tipo de eventos, desconozco si en otras demarcaciones, bueno, si en otras este, plazas dentro de la misma demarcación de, de Cautemoc se da esto, ¿no? Yo creo que si, si pasa lo mismo en otros lados, pues también se tendría que ampliar la misma, la misma medida. Ahora. Fueron a hacer 20 personas afuera de la casa de Sandra Cuevas un reclamo y llegó gente de la delegación, alguna y otros que acusan que venían del gobierno del Distrito Federal, es decir, de Claudia Sheinbaum y de Martí Batres, a reprimir a estas personas. Entonces se armó la campal, ya Claudia destituyó a dos, Claudia, perdón, ya Sandra Cuevas destituyó a dos miembros de su equipo que se metieron y que dijo que no debían de haber ido a reprimir a nadie. Ya los quitó del poder. Y en el caso de ahorita nos encontramos con el Dimes y Diretes, que nos dicen que son gente de Alexandra Cuevas y otra gente dicen que son gente de Claudia Sheyman y Martín Batres. Al final del día, pues lamentable que las razones sean buenas, sean no buenas, sean legítimas, que es lo que yo creo que sí, pues se toman por capricho, se toman por por, por iniciativa propia en el momento que se tiene esa molestia o ese reclamo, y no se institucionalizan ni se ordenan. Por otro lado, el dime si dime de quién fue, pégale, pégale, que yo brito, fue TT, pues no sé, la verdad es que yo creo que sí hay una contienda muy fuerte entre el gobierno de la Ciudad de México, y el gobierno de los alcaldes que son de oposición, cada vez más las encuestas muestran a la oposición mejor colocada dentro, por lo menos, de la Ciudad de México. Entonces, creo que el gobierno de la Ciudad de México sí, sí, aunado a sus inc incontables eh, deficiencias que ya hemos hablado y que desafortunadamente tendremos que seguir hablando a lo largo de, de el, los meses, como van avanzando. Creo que el gobierno sí trae aquí un interés en querer demeritar la imagen de quienes están haciendo algo diferente a ellos. Entonces, pues, ¿a quién creerle? Complicado. Por el momento, pues el sonido se acabó. usted que nos escucha es melómano, obviamente ya la conoce y si no, créanme que no hay, porque en verdad no hay, pierde ni ni, ni desperdicio en que se den una vuelta a YouTube y pongan The Weapon of Choice de Fatboy Slim, el video oficial donde nos da una muy buena cátedra de baile el maestro Christopher Walken, porque qué rolo, no, no, no. Y bueno, ya que hablamos del poder de la elección, pues obviamente tenemos que hablar del tema que tendrá su, su pináculo este domingo que viene, ya que pues ahorita que andamos de imaginativos y de recomendadores, ¿qué pasaría si el primero, 2 de julio, no sé cuándo vayan a ser las elecciones del 2024, eh, saliera quien quede como ministro, perdón, como, como consejero presidente del INE o consejera presidente del INE y diga que las condiciones de la elección no permiten nombrar a un ganador presidencial porque no son fiables. ¿Se imaginan ustedes lo que pasaría? Desde 1996, entre ciudadanos e instituciones, se ha ido formando un instituto en el cual ha sido fiable. Y es que los más jóvenes, a lo mejor, pues obviamente no les ha tocado, ¿verdad? Si es que han ido a votar, pues ni siquiera se han enterado. Pero Realmente los que somos un poquito más experimentados, por decirlo de una manera generosa, <risa> eh, pues sabíamos, ¿no? Que antes se caían los sistemas de Manuel Barlet y terminaba ganando Carlos Alinez de Gortari, ¿no? O había candidatos únicos, a mí no me tocó, pero pues sabemos un poquito de historia. Y todo era debido al capricho presidencial. Desde que se ha implementado el Instituto Federal Electoral y luego el INE, realmente los candidatos propuestos por los presidentes en turno, no han ganado ha habido cuatro veces transición del PRI al PAN del PAN al PRI del PRI a Morena entonces, ¿qué sucede? miren, realmente me voy a atrever a decir algo que pues a lo mejor algunos van a decir que estoy loco, paranoico pero créanme que desde mi ahora sí que desde el lugar donde yo observo, me parece que ninguna corcholata es el plan A las corcholatas son el plan B para abajo. ¿Y por qué digo esto? Porque pues imagínense que el INE desarticulado, el INE en manos de consejeros que no tienen ni la capacidad ética ni, ni académica para poder estar en esa en ese puesto y sí con una pues este muy elevada dosis de salamería y, y de arrastrados pues salen y dicen que no hay manera de nombrar a un ganador y entonces una vocecita desde Palacio Nacional nos dice, miren, ¿saben qué? como no hay manera de validar estas elecciones ¿qué les parece si hacemos una encuesta pedorra, ¿no? Pues como la que me, las que me gusta hacer baratitas porque pues no hay más dinero y, este, y, y, y me dicen pues, si ustedes quieren que me quede otros tres años en el poder ¿No? mientras hacemos una reforma electoral en la cual pues a lo mejor ahora sí ya podemos hablar de una reelección, una cosa de esas esto recuerden no es una reelección es una ampliación de mandato pero no porque yo quiera sino porque el pueblo así lo está exigiendo sino porque no hay manera de nombrar a un sucesor que continúe con la cuarta transformación si alguien en su sano juicio me dice Ricardo estás loco eso jamás en la vida podría pasar. Pues quisiera decirles que, que yo deseo ferv fervientemente que no suceda. Pero honestamente, después de ver lo que he visto con este país, después de estar viendo lo que está pasando, a quienes se le dan este, menciones de Estado, llámense reconocimientos de águila a dictadores, entonces... La verdad, yo sinceramente pienso que el presidente y el grupo que está en el poder ya llegó a un, a un punto de no retorno donde nada más con ver las eh, mañaneras, pues está haciendo confesión de parte en muchos delitos en muchos delitos que realmente por negligencia, por omisión, por traición se están realizando hoy en día y que para alguien que realmente quiera ejercer la ley como se debe, es muy difícil poderlo mantener fuera de prisión. Ahora bien, si consideramos que él no solo no está preocupado por no ir a la cárcel, sino que Quiere seguir teniendo el control y el poder, desde su casa o no, él no va a poder manejar a sus títeres como los maneja ahora. O sea, ustedes se imaginan que una persona que ha tan humillada como cualquiera de las colchonata, corcholatas, sobajados, ridiculizados, ninguneados, ¿Ustedes creen que cuando se sienten en el poder van a decir, ah, ok, bueno, pues sí voy a seguir sometido? No, mi rip, si ahorita el que manda soy yo, el que está sentado en la silla soy yo, ¿cómo te voy a estar siguiendo obedeciendo? ¿Sí me explico? O sea, véanlo por, por lógica, véanlo por, por la lógica de alguien como ha manejado el país, como lo ha manejado últimamente, bueno, los últimos cuatro años, con tanto rencor, con, tanto, con tanta frustración y que ese equipo... ¿Es quien realmente sería su sucesor? O sea, ¿ustedes creen realmente que él va a depositar toda su confianza en un abyecto? ¿Recuerdan que se es abyecto cuando estás por abajo? Pero cuando estás por arriba ya no tienes por qué ser abyecto. ¿O qué le tendrías que saber a esa persona? ¿Pero qué le tendrías que saber que esa persona no pueda dar un golpe de poder y, y borrar tu...? ¿Sí me explicó? O sea, la verdad yo lo veo muy complicado... Porque nos quieren vender que el, que, el, que el INE es caro. Pues no, la verdad es que el INE no es caro. Da muy buenos resultados como para poder argumentar una cosa de esas. Y hemos, hemos hemos cómo se puede decir, hemos corroborado semana con semana que se hacen gastos mucho más superfluos, mucho menos rentables que el INE y que realmente hablar de la certeza de una elección pues es muy caro perder, perder esa certeza a cambio de baratijas como todo lo que se ha manejado en este gobierno. Obviamente estamos hablando del plan B. El plan B son seis leyes que quieren modificar, ya se publicaron cuatro de ellas. El Senado se está haciendo el sordo con las últimas dos esto porque pues, lo maneja Morena y el grupo de Ricardo Monreal. Ellos dicen que en esta semana se tendría que votar y salir a publicación en el diario oficial, lo cual esto permitiría que la Suprema Corte entonces ahora ya la pudiera traer con todo lo que es la querella legal que la oposición, el INE y muchos ciudadanos de la sociedad civil están poniendo para que esto, con todas las controversias constitucionales, pues obviamente sean frenadas. No puede entrar la Suprema Corte hasta que no sean publicadas y una vez que sean publicadas, pues obviamente tienen un tiempo para poder entrar en querella. ¿Cuál es el miedo que se corre? Bueno, pues que esas dos leyes que están pendientes las publiquen ya muy cercano a lo que son los tiempos donde ya la Suprema Corte no pudiera hacer nada para detenerlas y pudieran entrar en orden. ¿De qué, de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los riesgos que corremos, que corre el INE? Primera, perder el 85% de los trabajadores del instituto, que son los encargados de elegir a los que van a ser funcionarios de casilla, los que mandan hacer las, las este los que perdón los que mandan a hacer tanto las credenciales de lector como el resguardo de los datos de los electores es decir nuestros datos pueden quedar en manos de gente que no tenga la capacidad ni técnica ni el interés de defender nuestra privacidad de información. Esta gente que está trabajando en el INE es gente que en el 2000 se creó lo que es el servicio profesional de carrera y es gente que llega, primero que nada, no por recomendación, ni por plaza, ni por sindicato. Llegan porque hacen ejer, eh, eh, este, exámenes para comprobar sus conocimientos, sus capacidades, todo, y año con año están en constante capacitación, están en constante examinación para corroborar que pueden seguir en ese puesto o que pueden ascender, es decir es un servicio de gente que se está especializando constantemente en el área y que ahora lo que el gobierno quiere es que los corran para pues contratarlos a lo mejor o contratar a otras personas que ya no necesitan tener ese perfil, ojo que ya no necesitan tener ese perfil y que van a poder hacer el trabajo aunque sean más baratitos. O sea, volvemos a lo mismo de la baratija y, 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 y de la cosa ruin de este gobierno. Yo pongo mis chafeses y ellos van a subir, eh, seguir haciendo lo mismo. Pero sabemos que no van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque lo barato sale caro y estamos terminando pagando cosas muy muy caras por caprichos y por incapacidades y por ruindad de mucha gente. Entonces, primer problema nuestro padrón electoral la manera de cómo se ejecuten las casillas, de cómo se coloquen de cómo se designen, de quién las atienda de quién las capacite sí. el riesgo de que, por ejemplo, pues haya casillas que no se puedan abrir, de que las papeletas ya no sean de buena calidad, que no sean este de papel seguridad y que sean puedan ser violadas, que no se le pueda dar un monitoreo a lo que son la presencia de los partidos en medios, que no hay una fiscalización real de las campañas, es decir, que se esté gastando lo correcto, que se esté haciendo lo correcto de conforme a la ley y que obviamente todo esto venga reforzado con la elección de los próximos cuatro consejeros que van a reemplazarse porque no se nos olvide que tanto Ciro Murayama como este, el consejero presidente actual van a soltar su puesto en cuestión de días y que van a tener que ser, ahora sí que van a tenerse que suplirse por eh, nuevos consejeros que morena está haciendo todo lo posible para que en vez de que sean elegidos de manera técnica y con eh, un respaldo académico pues resulta que quieren que sean elegidos por tómbola así 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 como ellos eligieron a sus este eh, como se dice a, a, a sus diputados plurinominales y todo eso este, bueno, pues ellos quieren que ahora los consejeros, es decir, que ahora ya tengamos un Córdoba vianelo, que es un académico especialista en todo esto, demócrata, hombre de izquierda, que a veces no, podemos estar, no tendríamos que estar de acuerdo con él al 100%, pero que bueno, es un hombre que es preparado y que nadie puede pues poner en, eh, poner en, en juicio su, 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 sus, vamos a así, su antecedente eh, profesional de por qué está en ese lugar. Bueno, pues aquí ahora lo que quieren es hacer a un lado esa manera de elegir consejeros que cumplan con un perfil técnico y ahora pues poner a, a sus, los cuellos acostumbrados. Ustedes ya saben lo que sucede cuando pones a un agrónomo al frente de una petrolera, ¿verdad? Ustedes ya saben lo que sucede cuando pones a pues al Valet Parkin o a o, a, o, a, o a Tochichincle a, a cumplir puestos de poder y que bueno, terminan haciendo una sarta de horrores, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el estilo, ese es el estilo de Morena, ellos quieren poner consejeros que sean elegidos por Tómbola y que aunado con esto, por ejemplo, que ahora los, si usted, por ejemplo, votó por de su candidato, vamos a poner un ejemplo, ...de Morena, ¿no? Pero, eh, como Morena fue con el Partido Verde... ...y el Partido Verde, si no logra tener un 3%, pierde su registro... ...ah, bueno, entonces Morena le dice, ¿sabes qué? Este, ahora, este candidato va a ser de, ...o sea, vamos a poner al de Partido Verde... ...para que cumpla con la cuota del 3%... ...y entonces, este, ya no pierda su registro el Partido... Y entonces, ¿dónde quedó la elección? ¿Dónde quedó el que ustedes hayan votado por el de Morena? Ah, pues a Morena le vale gorro. Ellos ponen lo que tenga que ser para que se mantengan el registro de sus cuates y lo que conlleva. ¿Qué, qué es eso? Pues mucha lana del erario para que el Partido Verde siga siendo de las suyas, o el PT, o el que sea. Entonces, <coughs> perdón, créanme que es un momento decisivo, realmente... Normalmente lo que se había acostumbrado es que las reformas que se aplicaban para la ley electoral se ejecutaban en las eh, elecciones intermedias, es decir, las que son, las que no son presidenciables, para que si había algún error o algún, alguna cuestión donde se pudiera mejorar, pues se detectara en esa elección que no tuviera tanta preponderancia. Aquí lo que se está haciendo es que se quieren cambiar las reglas al cuarto para las 12, dejar al INE sin dinero, sin gente, meter hasta la cocina a su gente y que esa gente sea la que se encargue de desmantelar desde adentro al INE y que, vamos, se ponga a prueba una nueva ley electoral en donde van a ser las elecciones más grandes en la historia de México, porque son gobernadores, son presidente, diputados, senadores y un chorro de presidentes municipales. Es decir, se ha estado trabajando para que no salga tan caro y que se vayan unificando, que, haya, que, 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 que se vayan homologando las, las elecciones y entonces ya no se tenga que estar gastando cada año en elecciones entonces lo estamos logrando y esto significa que ahora pues las elecciones presidenciales van a ser muy grandes y, a, y así es como quieren poner en implementación esta nueva reforma electorera plan B plan B de Basofia que realmente pinta mal Sabemos que el INE puede mejorarse en muchas cosas, pero que realmente no están proponiendo ninguna de ellas. Todo lo están haciendo para desmantelarlo, todo lo están haciendo para, para decir que es caro, cuando están gastando mucho más por otro lado y que a mí la única razón que me queda para entenderle algún tipo de lógica es la que les acabo de compartir. Es decir, no gana ni uno no gana ni el otro, ¿para qué? Pues para que se quede el que ya está, ¿no? Y ya después, ahora sí que como dicen por ahí, pues en, en el, ahora sí que mientras que vayamos en el camino, se van acomodando los melones en la carreta, ¿no? Tema, es para toda la ley y el orden o solo para unidad de víctimas especiales
1: para víctimas especiales
0: sí verdad nada más Sí. Ya ahí tenías que decir años, tú ¿no?
1: richard belzer Sí, Monch. Monch, exactamente sí. me daba mucha risa en español cómo te iba diciendo los los nombres no o sea para que no sé para qué ¿Para que bueno pues es que de alguna
0: manera yo sí siento que es bueno porque... Sí, a mí me gustaba,
1: ¿eh? porque en inglés era más simplón y ahí te ibas diciendo, a mí me gustaba el intro en español. Que bueno, lo que el intro en español, porque la canción, como ya escuchamos el tema, es instrumental, pues en español te debe ser el nombre del actor que iba apareciendo la letra.
0: Sí, y es bueno porque luego hay muchos, eh, bueno, pues muchos migrantes en Estados Unidos con cualquier cantidad de orígenes, y este, y a veces yo creo que es bueno, como que, como cultura general, pues que te digan cómo se pronuncia, ¿no?
1: Pues sí, también. Eso sí, puede ser, puede ser bueno. Pero a mí me gustaba. Me sentir. Y aparte el doblaje, fíjate que es de los pocos doblajes que no me desagradan tanto.
0: Es que sí tiene un tema muy. O sea, tienes razón. Yo casi estoy seguro que debe ser doblaje mexicano porque es de lo mejor. Y aparte. Este, yo supongo que tendrían que, a ese tipo de programas tienen que ponerle como que un, un marcaje especial por los temas tan complicados que manejan
1: Sí, y aparte como que sentía que las voces de los personajes, sí, eh, sí estaban exactamente, sí iban bien elegidos lo, lo veo en inglés, me gusta yo siempre prefiero pero es uno que dices, veo el doblaje y no me molesta, me tocó ver algunas veces en la madrugada y que uno se quedaba no sé, que llegaba eh, tarde, temprano de la peda y uh -huh. prendía la tele lo que fuera mientras hacía un sándwich y me tocó ver el doblaje de Friends. <ríe> Cristo del Carmen. No, 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 no. no. Una cosa hor horrorosa. Horrorosa. O sea, infumable. No hubo forma de que yo lo pudiera ver ni mientras me comía el sándwich y me quedaba dormido en el sillón.
0: ¿El o latinoamericano? Sea,
1: pues no sé cuál vi, pero le puse no sé si era el 5, el 7, el canal que quieras hace añísimos y lo vi y dije, ah, Friends eh, y pues como era tele abierta, porque no busqué más o sea, fue el primer canal que, esco que escogí seguro se quedó la tele de que mi mamá habrá visto la novela o papá, el fútbol, qué sé yo televisión abierta no, bueno, una cosa nefasta dije, no, no puedo le cambié, ya ni... creo que preferí ver los que venden de Llame Ya a ver ese doblaje tan horroroso. Déjatelo desfasado. Las voces que no iban. O sea, todos hablaban rarísimo. Dije, no, no puedo con esto. Muy malo, no, la verdad, yo, ¿eh? yo
0: no recuerdo que el doblaje de Friends haya sido tan malo. Pues a mí sí me lo puede ser que este alguno momento, que otro ¿eh? capítulo, a lo mejor, o alguna temporada, se lo hayan cambiado de, de empresa y todo eso. Puede ser, puede ser. Pero yo no, yo no recuerdo el de Friends tan malo. Híjole, Sobre pues todo yo que sí lo recuerdo sí se tienen que como que hacer de manera local, pues para que mantengan un poco la gracia y la gente lo entienda, porque al final del día bueno son distintas idiosincrasias y distintos, es decir, si sí hay gangs que son un poco locales y que si sí, sí no estás familiarizado con el idioma o, con, o, o, o ahora sí con el entorno de la serie pues no van a ser nada simpáticos claro. la bronca es cuando lo traduce gente que pues, no, no está un poco tan agraciada y bueno, pues ni modo
1: Sí, no, definitivamente sí hay que tropicalizar las cosas, hay que saber también, eh, pues, qué está como de moda, con qué lo puedes hacer. Digo, un doblaje muy famoso que les gustó, a mí me parece bueno, no excelente como la gente lo quiere ver, lo que hizo Eugenio Derbez con el burrito de Shrek, que es la mesa que más aplaudido y no sé qué, y que uh, hubo la demanda y todo el rollazo, ¿no? Me pareció que hizo bien, que tropicalizó las cosas bien, le dieron libertad creativa, es un hombre creativo, pero tampoco creo que sea la gran maravilla que todos dicen ¡Ay, el doblaje! O sea, también el doblaje, perdón, también la, la película solo en inglés es buena. O sea, Sadie Murphy. También no, no, no me venga con jaladas. Pero bueno, eh, la triste noticia a todo esto es que murió precisamente Richard Belser como decías, el detective Monch, que era pareja del detective Tutola, que es... Uh, Ice Cube. Ice Cube, exactamente. Y hacían una muy buena mancuerna, ¿eh? O sea, yo siento que en esa pues tipo pareja dispar, que era este señor, pues un señor ya grande de edad, por así llamarle, judío, uh -huh. eh, blanco, pues conservador hasta de cierta manera, con una persona eh, afroamericana, eh, rudo, como Tutola, entonces como que no sé había una química ahí muy buena, de verdad, o sea, entre las actuaciones que la verdad hay que reconocer reconocerle a, a cómo se llama, a Ice, eh, era Ice T West Q, no es Ice no es tí, ¿no? Ice T, ¿no? Ice,
0: Ice, Ice T,
1: Ice T, claro, sí, es Q es otro, no sí. sí, hay que reconocerle mucho a Ice T eh, que es muy buen actor. Él fue cantante, para los que a lo mejor no ubiquen tanto el, eh, a la carrera de Ice T, él fue cantante eh, tipo gangsta de estos tipos, de Los Ángeles de, o neoyorquinos, de ese tipo medio pandillerón, eh, y de repente se le dio la actuación, como Ice Cube, que es otro, que es el de Ya Casi Llegamos, pero bueno, eh, es muy buen actor Ace a mí me, me parece que es buen actor, y bastante bueno ya, lleva sus temporadas no sé si en pues las últimas que creo que llevan ya
0: todos, ellos llevaban Una todas vida. las temporadas
1: sí, no sé si todavía siga Tutola o bueno a, a este personaje, Belzer se fue antes de morir eh, el personaje es como que se jubila lo pero recuerdo. se fue ya como,
0: como, como capitán o algo así creo
1: ajá, más o menos y bueno, lo, lo jubilaron y él se retiró eh, pero falleció Fíjate que falleció hace poquito Vivía allí en Francia Se ve que no les iba días, nada creo, mal ¿no? Creo que el 19 de febrero ¿Eh? Eh, Y no les iba nada mal Porque pues murió en una casa Que tenía por allá por Francia Y bueno mucha gente lo recuerda Como una persona increíble Ya sabes que no he muerto malo Pero lo pues que sí es. dicen y da pues, curiosidad Es que él empezó en la comedia entonces dicen que era un hombre muy, muy, muy chistoso Y sí tenía su chiste el personaje Sí era como medio sarcástico, medio irónico uh -huh. Medio un humor ahí negro Pero este hombre se forjó en la comedia Más que en cosas de detectives De ahí lo agarraron de detective Porque sí tenía como cara de detective, la neta Sí,
0: y, No podía pues, ser galán
1: hizo, Claro, y ahí hizo su carrera Hasta que se jubiló, entre comillas, de pues del programa, su personaje y él como que también un poco, la verdad es que creo que hizo un par de cositas después de salir de la ley y el orden y después pues se fue a su casa en Francia, murió a los 78 años Sí, la lo que platicaba al principio
0: también que murió Raquel Welch, pero bueno pues ni hablar, falta el tercero Pues sí,
1: pues sí mira ahí van poco a poco y bueno, fíjate que pasando otros, a otros temas, algo que no pero muerto, también de la farándula pero también de la farándula, algo que no ha muerto es el legado de Stan Lee este señor que ha sido venerado, criticado estudiado y muchas cosas eh, el creador de Spider-Man una de sus obras más importantes eh, más famosa vimos en varias películas de Marvel que salían sus cameos aparecían sí. muchísimas películas de un en personaje todas, en todas las de Marvel salían ¿Sí? donde hacía un cierto cameo que lo hacían de forma sutil pero que sí se supiera que allí estaba, o sea claro. no había forma de que no vieras a Stanley en esos cameos y era hasta simpático ver ahora de qué va a salir no eh, y bueno eh, una de las cosas que no se sabía mucho y es una historia muy curiosa, es que uno de los pues de sus personajes favoritos era Edmund ...que ahorita está ya en el cine, Ant-Man and the Wasp... ...no sé si todavía está en el cine... ...o ya la quitaron, pero sí va a estrenar... ...y él quería hacer... ...no, sí, pero, es, pero ¿sigue? es de
0: la del... ...núcleo universo, algo así, ¿no?
1: Pues según yo es Ant-Man and the Wasp... ...no sé qué, es, creo que es la tercera ya... ...ya lleva tres películas, Ant-Man... ...que eh, era de sus personajes favoritos... ...muchos podrían creer que era otro... ...pero no era este de sus personajes favoritos... Y él, como en los ochentas, quería llevar esta película al cine. No eran tan populares las películas de superhéroes como son, lo son ahorita, que casi casi son un éxito garantizado, que han recaudado millones de dólares y han roto récords tanto para sueldos de actores como para la película en sí misma pero él estaba obsesionado con llevar sus cómics al cine y en especial Ant-Man ¿por qué? no lo sabemos pero bueno, él quería llevar esta película al cine y era un poquito complicado porque no todos los estudios querían pues, financiar la película ¿no? Eh, tenía muchas cosas en su contra por ejemplo en ese entonces Marvel acababa de ser comprada por New World era una compañía de cine que era media pequeñón y que no sabía qué hacer con esos nuevos personajes. No estaba familiarizada, los, los nuevos dueños no comprendían pues, de qué se trataba las cosas. ¿no? Entonces, les lleva esta película a Stan Lee, les dice, oiga, vamos a hacer la película, va a estar padrísima, no sé qué tanto más. Pero, eh, no sé si te acuerdes de esta película de Querida y a los Niños.
0: Sí, con Rick Moranis, ¿no?
1: Sí, que fue, bueno, de esos pocos ejitos que él, él partió el queso en los ochentas y después desapareció. Eh, mm -hmm. Y justo cuando él quería hacer esto, Disney ya estaba haciendo la película de Querida Encoge a los Niños. Entonces, la película Dead Men, que es un personaje que se encoge, pues como que dijeron no. Pero él decía, bueno, si nos apuramos y le ganamos el brinco a Disney, pues no se va a saber quién tuvo primero la idea, que obviamente él juraba que él había tenido primero la idea, eh, y pues no iba a pasar nada, pero pues no, por problemas de dinero, porque no se entendieron bien, pues no se hizo, y la de querida encogía a los niños sí, sí tuvo éxito. Entonces, como salió esta película, pues ya eh, los estudios dijeron, no chavo, ya no podemos hacer, pues, la tuya. Entonces, él amaba, amaba a Edmund y lo que se cuenta ahora es que ya lleva tres películas. No pudo ver las tres, lío obviamente, pero bueno, sí se le, sí se le concedió, al menos eh, creo que ver una de ellas eh, lo logró, al final de cuentas. Eh, pero imagínate cuántos años pasaron, desde los años 80. Quería llevar Edmund al cine y no tiene, no sé, habrá sido 2015 algo así que salió pues, la
0: primera. Pues, es es Quantum, Quantum Mania o algo así. Tiene que ver con Ajá. el mundo cuático, la nueva. Ajá, la nueva Porque sí. Porque la de Waps creo que fue la segunda. Sí, este... pero este que el personaje
1: se llama Endman and The Waps, Y ya lo demás ah. es como la nota de lo que es.
0: Ah, bueno. Ajá. este Pues es que muchos, muchos proyectos realmente llevan muchos años de cocinarse. Es decir, eh, a veces. Pues la vida parece que nos dice, no, esto fue rapidísimo y fue de suerte. No, no es cierto, la verdad es que hay proyectos que te, te van generando a lo largo del tiempo, por ejemplo esta de Pinocho y Guillermo del Toro se tardó como 15 años en fabricarse sí, y cuántos sí, sí. años antes de, de generar la idea y todo eso, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente, digo, ya hablando de, de, de este tema también, Guillermo del Toro, que yo soy un súper, súper, súper fan de él como persona. Sí, de él que tenía como duda, cine... creo
0: que nunca nos lo habías comentado. Ah, ¿no?
1: <risa> pues bueno, para los que tengan duda, yo me declaro súper fan del señor, tanto como de persona como de profesional, y como bien lo mencionas, sí, fue una película que, que se estuvo cocinando, que él tenía las ideas. Y fíjate que contando... No sé si la vez pasada lo conté. Creo que no, pero se los voy a contar de una vez. Eh, él como que dudaba de repente. Ves que tanto Ñarri, tú como Cuarón y como él son muy amigos. Uh -huh. Y se dan consejos y se apoyan y seguro se van de, de peda y de rollo. Exactamente. Eh, y, y me acuerdo que estaba contando él en una parte que él de repente sentía que la película que iba a ser un hitazo no lo era y que la película que no le tenía tanta esperanza o que no le ponía como, pues como decía, o sea, la quiero hacer pero no sé cómo la voy a recibir el público era la que a lo mejor le daba, pues, el éxito, ¿no? Y eso le pasó con El laberinto del fauno dice que la estaba terminando a escribir, pero que tenía muchas dudas y que se la llevó, creo que a Iñárritu, al, a, al negro y le dijo, no mames, gordo, esta película está buenísima. Va a ser un éxito, no manches, no es de ti. Y bueno, sabemos lo que fue el laberinto del fauno. A nivel comercial en México a lo mejor no fue lo mejor. A la gente no le gustó, no lo entendió de la primera vez. Cuando la, puse la, la pusieron la segunda ya le fue mejor. Pero bueno, se ganó muchos premios. A mí la película me parece excelente. O sea, es un mundo ahí de ácido y de fantasía que solo Guillermo del Toro podría crear. La de Pinocho no la he visto. Eh, la quiero ver ya pronto. La verdad es que la he pospuesto muchísimo. Eh, pero yo creo que este, este fin de semana me la voy a echar. Y a propósito de la película que ha sido multi, multi premiada... Eh, yo creo que bueno, se lleva el Oscar. Yo espero que sí, ¿eh? O sea, me gustaría. Yo siento que si no se lo dan sería un robo. Pero bueno, la buena noticia que lo que le llaman de repente la antesala británica de los Oscars porque la antesala se considera el globo de oro uh -huh. que se lo ganó ya como mejor película animada se ganó el, gol, el, el Golden Globe eh, se ganó el BAFTA el BAFTA mejor película animada entonces ya va Correcto. básicamente ya va a ir trazando su camino para el Oscar eh, yo creo que se lo debe de ganar o sea tiene ya el globo de oro tiene el BAFTA tiene el Critics Choice Award tiene el Hollywood Music in Awards, tiene los Angeles Field Critics Association, el Chicago Field Critics eh...
0: seguramente va a bueno, tener el Ariel,
1: tiene la nominación no sé si tenga el Ariel eh. no, no, sé pues el cual... Ariel
0: es después y no ves que él los está rescatando porque estuvieron, este, porque el gobierno ya les quitó el patrocinio pues si no entonces el él Ariel es el la... que está... Él que es se gane un jaboncito Roma mínimo, ¿no? Pues sí, no, él es el que, yo, o sea, es, eso es lo que va a ser difícil. O sea, realmente dices, en un año en el que él pudiera estar nominado, pues él es el que va a patrocinar toda la ceremonia de los Arieles, porque pues ya no hay, ya no hay billete, chao. ¿Y va a
1: ser juez y parte entonces?
0: No, 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 él, él nomás es como patrocinador, pero obviamente es lo que mucho, o sea, es algo como que él dijo, no quiero que se me vea así como si yo, ahora sí como que este pongo la lana y pues tengan que darme algo, ¿no?
1: Pero bueno, o sea, si ya se ganó el BAFTA y el Globo de Oro, híjole, no veo pues sí. como por qué se le podría negar el Ariel, ¿no? O sea, yo creo que ni el Oscar se le debería de negar pero bueno, fíjate que hay que un tema que a mí sí me
0: llama la atención y es la parte de que lo nominan como película animada uh -huh. cuando realmente no es una animación, no, si hay animación hablando.
1: no, sí, solamente que es otro tipo de animación, no es una stop motion, pero si Exacto. hay animación no es la tradicional pero no está mal el término de que se le nomine como una película animada, o sea, a mí sí me parece correcto a lo mejor si fuera eh, mejor película de animación tradicional, pues a lo mejor y no, pero pues Para no. mí
0: las películas de animación son, por ejemplo, estas de los porristas.
1: ¿Cuáles de los
0: porristas? Sí, esta de truco ah, robados ya. y todo, porque Ay, ellos perdón. son muy animados. Sí,
1: claro. Ay, perdón, me perdí el chiste. A ver, repetimos y me río. No, es tan malo que es bueno, ¿eh?
0: Te digo,
1: te digo. No, bueno, Triunfos Robados en su momento fue una gran película. ¿eh? A mí me pareció palomera, pero no sabía que se iba a volver tan de culto. Así como Chicas Pesadas, por ahí, ahí se Mickey. van a... Sí, sí, la verdad es que sí me parece una, una película muy simpática. Que cuando la veo en el 5, pues a veces la dejo. No te voy a decir que siempre, pero sí. Pero bueno, definitivamente Guillermo del Toro ha estado arrasando con esta película. Eh, que vale mucho la pena ver. Estuvo en la Cineteca, está en Netflix, para los que no tuvieron en su momento y en, en ciertos cines eh, comerciales por así llamarles, también estuvo. Estuvo un poquito más, eh, pues digamos así, restringida pero no tanto por pues porque así se deseara sino por el hecho de que no era como pues lo que los cines comerciales quisieran proyectar siempre, ¿no? Pero la verdad es que tuvo muy buena recepción, incluso me parece que en, en la Cineteca hubo una muestra de las piezas de, sí. de, de madera y todo eso, No, uh -huh. la verdad es que no pude ir, pero sí, o sea, me pareció que le dieron pues buena difusión y es que también se lo merece.
0: Pues vamos a verla, a ver qué nos, par a ver qué nos parece a cada quien. Y definitivamente, pues mucha suerte en, en todos los premios que vengan.
1: Sí, hay que, hay que a ver que el público se manifieste si quieren que hagamos algo especial de un análisis, a lo mejor no de todo el postre, pero de medio postre, eh, ya que la veamos y, y dando nuestro punto de vista.
0: Estimados escuchas, este episodio ha llegado al final. Antes de despedirnos, me gustaría comentarles que nos han llegado mensajes que nos preguntan que, bueno, ¿yo a qué iría el 26 a la concentración si es que no ha pasado lo de eh, la última modificación para el plan B? Tienen razón, parece a veces como que no fuera necesario y es que, bueno, todavía nos queda el resto de la semana, no podemos predecir si va a ser o no se va a hacer, si lo va a cumplir Monreal o no. Solamente les comento lo siguiente, nosotros como ciudadanos tenemos que hacerle ver a la gente que... A la gente que está en el poder, a la gente que está en la decisión, tomando la decisión, en este caso a los ministros de la Corte, que es a quien se va a, a buscar la concentración, de decirles que si ellos toman una decisión que vaya en contra del poder, nosotros como ciudadanos también estamos con ellos, los estamos apoyando y por eso les estamos pidiendo e exigiendo que cumplan con él. La Constitución. No se les está pidiendo que nos hagan un favor ni que tuerzan ninguna regla. Al contrario, les estamos pidiendo que cumplan con la Constitución. Ellos lo tendrían que hacer de manera inequívoca por, porque esas son sus facultades, sí, eso es cierto pero también sabemos de un estado que está muy poderoso, muy persecutor muy grosero contra ellos y es importante darles su apoyo, así que si ustedes gustan y nos quieren acompañar ahí nos vamos a encontrar, por mientras espero que les haya gustado aunque eh, sea un poquito de lo mucho que nos gusta a nosotros preparar el programa y como ya es costumbre amenazamos con regresar, sí, regresar la próxima semana, recuerden que nos podemos encontrar en Spotify, Apple y Google Podcast. Nos pueden contactar por las redes sociales del programa que son TikTok, YouTube, Instagram, Twitter y nos identificamos como The Toyna MX, A Joy en Twitter como joyarhu y a un servidor en Twitter e Instagram como Hauter con H al principio y W al final. Así que si el manager nos lo permite nos estaremos encontrando y escuchando la próxima semana en el mismo horario y en la plataforma de su preferencia. Sean ante todo ustedes muy muy felices. Abur. Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada